0: Ich kann auch in solche Maßnahmen die Mitarbeiter total schön einbinden. Zum Beispiel kann ich einen Wettbewerb machen zur Ausschreibung für Maskottchen. Wie soll das aussehen? Oder für einen Slogan. Ich kann da ja schon ganz viel am Anfang machen, um die Mitarbeiter schon für das Thema zu motivieren. Da kommt so viel Kreativität zusammen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Bei der richtigen Umsetzung von betrieblicher Gesundheit bleibt meist ein wichtiger Punkt auf der Strecke. Die richtige Kommunikation. Denn was bringen die besten Maßnahmen, wenn am Ende niemand kommt? Das weiß auch Katrin Schiller. Als BGM-Expertin begleitet sie Unternehmen bereits seit vielen Jahren bei der Einführung von nachhaltigen BGM-Strukturen. Mit ihrem Unternehmen Sinnfolger steht sie für motivierte, effiziente Mitarbeitende bei geringem Krankenstand. Warum bedürfnisorientierte Strategien wichtig sind, was Mitarbeitende zum BGM beitragen können und wie du betriebliche Gesundheit zur Marke machst, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Katrin, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, hallo Vivi, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich hier zu sein.
1: Katrin, dir liegt ja die Gesundheit von Mitarbeitenden schon seit vielen Jahren am Herzen. Was machst du genau?
0: Ja, ich berate Unternehmen, wie sie betriebliches Gesundheitsmanagement sehr strukturiert einführen können. Also weg von der Einzelmaßnahme hin zu wirklich sinnvollen, darum betriebliches Gesundheitsmanagement mit Sinn und Verstand, sinnvollen Maßnahmen, also an den Ursachen orientierten Maßnahmen. Und das, da begleite ich die Unternehmen schon seit vielen Jahren im Aufbau von solchen Systemen. Es gibt sogar ein Managementnorm für dieses, für dieses System, für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Die habe ich schon mit initiiert und mit erarbeitet 2010. Und es ist einfach schön, ein Managementsystem wirklich aufzubauen und wie gesagt weg von den Einzelmaßnahmen.
1: Oftmals ist es ja so, wenn jetzt externe Stellen oder Menschen, die jetzt mit BGM noch nicht so viel zu tun hatten, an betriebliches Gesundheitsmanagement denken, dann hat das oftmals so ein... Leicht verstaubten Ruf, also äh, dann wird viel an Rückenschulen gedacht, dann wird viel an den Obstkorb gedacht und so. Würdest du sagen, dieser Ruf wird BGM gerecht oder hat sich da in den letzten Jahren so ein Wandel vollzogen, dass äh, BGM sich jetzt auch modern und ansprechend präsentieren darf?
0: Also das liegt nach wie vor ganz stark an den Firmen selbst. Genau diese Einstellung, ähm, wir machen mal einen Gesundheitstag oder wir stellen einen Obstkorb doch zur Verfügung oder jetzt haben wir doch die Laufgruppe gegründet und keiner geht hin. Ja, das ist ja unmöglich. Und genau das ist es, was nicht betriebliches Gesundheitsmanagement ist. Das ist ein guter Anfang, aber es ist eher die betriebliche Gesundheitsförderung und auch nur ein ganz kleiner Aspekt davon. Und ein Unternehmen, das das Ganze ernst nimmt und systematisch auch rangeht, Man hat keine verstaubten Strukturen für BGM, sondern äh, lebt ein, ein System, eine Systematik nach dem PDCA-Zyklus, Ja, dass es auch immer wiederkehrend überprüft wird, die Maßnahmen. Und es ist vor allen Dingen wirklich an dem orientiert, was die Mitarbeiter brauchen und nicht, was das Unternehmen gerne hätte. Weil wenn ein Mitarbeiter unzufrieden ist mit der Führung, dann wird's natürlich auch, würde er sagen, jetzt soll ich auch noch zum Laufen gehen. ja? Das will mein Chef auch noch.
1: Mhm. Genau, ja, man muss ja vor allen Dingen auch die Wurzel des Übels rausfinden. Wie du gerade sagst, wenn es eben an der Führung liegt oder an der Kommunikation innerhalb eines Unternehmens, dann bringt mir die Laufgruppe auch nichts in Bezug auf irgendwelche Kennzahlen oder so, sondern du sagst, dann ist es einfach eine Maßnahme, die irgendwie präsentiert wird und letztendlich geht dann keiner hin und das Problem ist ja, dass über diese niederschwelligen Angebote die, die bieten natürlich einen guten Einstieg für Unternehmen, aber wenn es dann halt nicht weiter aufgegriffen wird, sondern so nach dem Motto, ja wir machen das jetzt mal, aber wenn es dann schief geht, dann wird auch nicht mehr drüber gesprochen und äh, dann geht das irgendwie verloren und dann versuchen wir es vielleicht nochmal in zwei Jahren und dann ist, kommt natürlich äh, von äh, ganz selbstverständlich Frust unter den Mitarbeitenden auf, die dann sagen, na ja, also das haben wir doch jetzt schon vor zwei Jahren ausprobiert, warum sollen wir das jetzt nochmal machen und dann nehmen natürlich immer weniger und weniger Menschen teilen. Ja, das genauso wenn eine
0: Befragung dazu stattfindet im Unternehmen, ja, eine Zufriedenheitsbefragung und letztendlich wird nichts davon umgesetzt, ja. Ich mache eine Befragung und aus der Befragung heraus sage ich trotzdem, wir machen jetzt einen anti kurs und einen Yogakurs und das soll reichen, statt wirklich zu gucken, dass die Befragung auch so aufgebaut ist, dass ich auch andere ähm, andere Missstände aufkläre, wie zum Beispiel das Thema Führung oder auch schon alleine Arbeitsbelastungen, Arbeitsüberlastungen, die ganzen Anforderungen an das Unternehmen. Wo sind wirklich noch Lärm, Staub? Wo es, wo sind andere Handlungsbedarfe, die erstmal funktionieren müssen? Ja, Prozessabläufe, die funktionieren, bevor ich dann sage, jetzt ist der Obstkorb genau richtig. Ja, noch zusätzlich.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch so, immer wenn Mitarbeitende ihre Stimme abgeben, dann müssen sie auch gehört werden, in welcher Form auch immer. Und auch wenn man dann am Ende nur kommuniziert, ja, wir haben jetzt diese Umfrage gemacht, aber das wird noch ein bisschen dauern, oder das und das hat sich jetzt verändert, oder wir sind jetzt in dem und dem Prozess und das ist halt das, was oftmals fehlt. Es wird eine Umfrage gemacht und dann wird nie wieder <lacht> nie wieder davon gehört und die Ergebnisse nicht präsentiert und dann wie du schon sagst, dann dann ist es natürlich so, dass, dass man dann auch irgendwann denkt, Na ja, was soll ich denn jetzt ständig an Umfragen teilnehmen, wenn sich hier nichts verändert danach und ähm, dann, dann verliert äh, verliert ja die Belegschaft auch Lust auf BGM. Aber, aber du hattest äh, vorhin ja auch davon gesprochen, dass man BGM, also dass man eigentlich weg davon kommen sollte, so diese Einzelmaßnahmen anzubieten, sondern eher zu so einem ja, systematischen Managementprozess kommen sollte. Also wie gestalte ich denn meine Maßnahmen oder in dem Fall mein, mein Management System attraktiv, dass die Mitarbeitenden auch wirklich Lust auf dieses Thema Gesundheit bekommen?
0: Also attraktiv gestalten ist es tatsächlich, indem ich auch auf die Belange der Mitarbeiter eingehe, indem ich zum Beispiel eine Risikoanalyse mache oder ich mache eine Beurteilung der psychischen Belastung, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ein ganz wichtiges, großes Thema und ja auch schon lange gesetzlich vorgeschrieben, aber die wenigsten Unternehmen setzen es um. Aber da kriege ich so viel an Informationen raus, wenn ich das gut umsetze. Oder Arbeitsplatz- Systemanalysen in Workshop-Form machen, wirklich gucken, die ganzen BEM, anonymisierte BEM-Fälle auswerten. Ich habe im Unternehmen so viele Möglichkeiten, tolle Informationen herzukriegen, wo ich systematischen Handlungen Bedarf ableiten kann. Und dann ist es so, dass ich erstmal aufbaue, schön die Ziele. Ja, daraus ableitend BGM-Ziele. Und attraktiv gestalten und modern ist, wenn ich daraus eine ganze Kampagne mache. Ja, sagen wir mal, es ist jetzt rausgekommen, dass es ähm, Themen gibt, schwerpunktmäßig tatsächlich zum Thema Stress, hohes Stressaufkommen. Dann kann ich zum Beispiel eine Jahreskampagne dazu aufsetzen. Weil bevor die Menschen äh, wirklich auch sich... Äh, Ihr Verhalten verändern braucht es lange Zeit. Ja, Ich bin ja auch noch als Coach tätig und es dauert bis zu 100 Tage, kontinuierlich täglich etwas zu verändern im Ablauf, in seinem eigenen Verhalten, äh, um eine Verhaltensveränderung langfristig hinzukriegen. Also ist es doch gut, wenn ich zum Beispiel eine Kampagne zu, dem, zu einem Thema für ein Jahr aufsetze, dazu verschiedene Sachen anbiete, Vorträge ähm, oder auch... Kurse, die entsprechend sind, ein Gesundheitstag daraufhin ausgerichtet. Und das ist modern, dass ich wirklich so schaue, was, äh, was mache ich, dann kann ich noch Aktionen fahren, einen Wettbewerb machen, ja, oder ganz viel, vor allen Dingen auch die Hauptakteure zusammenbringen, ja, das BGM nicht nur, hier gibt, der macht BGM und die anderen machen andere Dinge, sondern auch in der Organisation die Zusammenführung der einzelnen Akteure. Das wäre auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann immer wiederkehrend, ja, auch prüfen, ist das, was wir gemacht haben, auch sinnvoll gewesen, hat sich was verändert? Ja, da gibt es auch ganz einfache Möglichkeiten von Auswertungen zu gucken, was war daran gut, was hat nicht so gut funktioniert? Und dann in so einer Art Management-Review zu gucken, okay, was war, was war prima und was machen wir jetzt im nächsten Jahr? Was sind gute neue Ziele? Immer wieder diesen Regelkreis verwenden. Dann ist es modern.
1: Ich glaube, daran hapert es auch oft, dass viele sich eben vor dieser Evaluation scheuen ähm, und, und eben Maßnahmen umsetzen und dann gar nicht gucken, okay, hat überhaupt jemand teilgenommen? Hat das überhaupt Spaß gemacht? Äh, hat das überhaupt was verändert oder so? Oder wann hat äh, sich was verändert und so? Äh, aus Angst heraus, dass man eventuell auch Misserfolge aufdeckt beziehungsweise natürlich auch Unzufriedenheiten innerhalb des Unternehmens. Weil solange man den Deckel drüber hält und nicht nachfragt, dann, äh, dann passiert ja auch nichts. Dann sind ja auch alle zufrieden. Und sobald man erst mal anfängt, fängt nachzufragen und zu gucken, ähm, was läuft hier eigentlich schief oder warum sind denn meine Mitarbeitenden nicht so glücklich oder warum sind sie viel krank oder haben äh, hohe, hohe Fehlzeiten, dann ist es, gilt es natürlich auch daran, etwas zu verändern. Und Ich glaube, das ist so ein bisschen was gerade bei den psychischen Belastungen, die du gerade betont hast. Da scheuen sich viele Unternehmen oder Führungskräfte einfach mal so ein bisschen den Deckel hochzuheben, und zu gucken, okay, was steckt denn dahinter und wo müssen wir jetzt wirklich ansetzen und vielleicht liegt es ja auch an mir und an meinem Führungsstil, den ich verändern muss. Und das ist natürlich was, was man, wo man dann erstmal selbst reflektieren muss und erstmal sich selbst im Spiegel angucken muss und sagen muss, ah, vielleicht bin ich ja der Knackpunkt, ne? vielleicht muss ich mein Verhalten auch irgendwie ändern.
0: Ja, da haben die Firmen tatsächlich am meisten, denke ich, Sorgen vor dahin zu gucken, weil die Führungskräfte sind ja oft da. Dabei gibt es so viele gute Schulungsmöglichkeiten, ja, zum Thema gesunde Führung. Was heißt das eigentlich mit viel Wertschätzung, Lob und Anerkennung? Äh, da gibt es ja ganz viele Hebel oder Einführung von Krankenrückkehrgesprächen. Das machen immer mehr Unternehmen, ja, selbst dass die Schichtführer und dann die Teamleiter darüber zum Beispiel auch die Krankenrückkehrgespräche führen. Ähm, da ich auch ganz viel Informationen raus von den Mitarbeitern, wenn ich da eine gute Gesprächsführungstechnik anwende. Also es gibt ja schon viele Möglichkeiten, um da auch die Führungskräfte noch fitter zu machen. Oft wissen sie das überhaupt gar nicht oder haben noch nie Schulungen gehabt zum Thema Gesprächsführungstechniken, wie gehe ich mit schwierigen Gesprächssituationen um ja, und ich nenne das immer so Killerphrasen. Ja, wie entgegne ich denen. Es gibt so viele Möglichkeiten wirklich äh, da als Handlungsmöglichkeiten für die Führungskräfte aufzuzeigen. Ja, also stimme ich dir total zu. Es gibt da so viele Möglichkeiten und ich erlebe die meisten Führungskräfte als sehr, sehr dankbar, wenn sie da Möglichkeiten kriegen. Ja, das geht ja auch schon um das Thema Umgang mit Suchterkrankten oder wie gesagt für die Zukunft das Thema, wie gehe ich mit psychisch Erkrankten Mitarbeitern um? Woran erkenne ich das? Also da werden von den Führungskräften nochmal ganz andere ähm, ganz andere Fähigkeiten gefordert, nämlich mehr noch die Mitarbeiter zu beobachten, mehr zu gucken, wo sind so kleine Veränderungen, die ich auch schon anspreche. Das ist ja der nächste schwierige Schritt, egal ob es um Suchtthematiken geht oder auch um psych gerade psychische Themen. Ne? Wie spreche ich das an? Das scheuen natürlich viele Führungskräfte. Was ich durchaus verstehen kann, ich war selbst jahrelang Führungskraft und ich weiß, dass solche Themen anzusprechen eine Herausforderung sind. Aber auch dafür gibt es super gute Gesprächstechniken und das kann man sehr gut eben üben, genauso wie Gesprächsleitfäden. Und ich denke, dass ein Unternehmen gut aufgestellt ist, dass im BGM solche Sachen jetzt auch berücksichtigt schon. Jetzt haben wir ja in den letzten
1: zwei Jahren, beziehungsweise in den letzten zwei Jahren ist ja das Thema remote Arbeit oder Homeoffice immer mehr aufgekommen. Das wird sich ja wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren zu so einem Hybridmodell entwickeln, dass viele Mitarbeitende eben teilweise auch im Homeoffice arbeiten. Jetzt ist ja die große Frage, wie kann ich diese Mitarbeitende, Mitarbeitenden in die BGM-Maßnahmen auch mit einbinden? Also wie kann ich sowohl analog als auch digital Maßnahmen umsetzen, die beide Seiten erreichen und halt eben dieses, Homeoffice oder diese vermeintlich private Zone nicht außer Acht lassen, weil das sind ja genauso Mitarbeitende, die sich auch um ihre Gesundheit kümmern müssen. Nur weil sie zu Hause sitzen, ist ja der Arbeitgeber nicht aus seiner Pflicht entlassen, sich äh, eben auch darum zu kümmern.
0: Ja, das haben viele Unternehmen jetzt äh, von meinen Kunden sehr gut umgesetzt. Zum Beispiel äh, gab es ein Unternehmen, das hat regelmäßig neue Kochrezepte zur Verfügung gestellt. Ja? Oder dann gab es solche Koch-Events am Abend. Auch per Zoom oder Teams kann man sich da gut zusammenschalten und auch über die kleinen so kleine Kochevents gemeinsam machen oder auch sich treffen abends noch auf dem Feierabendgetränk dann aktiv das Sport auf jeden Fall auch geht online genauso gut ja auch mal dazu sagen wir ja, jetzt gibt es die bewegte Pause online und dann tort eben einer vor und die anderen machen nach. Oder es gibt so kleine Einspielungsmöglichkeiten, die dann aufkloppen. Und dann gibt es so einen kleinen Online-Kurs dazu und zum Bewegen. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten, auch im Homeoffice das BGM gut anzuwenden. Und vor allen Dingen auch hier wieder der Blick auf die Psyche. Ich hatte letztens eine Führungskraft, die hat gesagt, sie sah richtig bei einem Verfall einer Mitarbeiterin, ja, förmlich, so von Woche zu Woche, von Kleidung über ungepflegte Haare, über das nahm immer mehr zu. Dann sag ich, ja, und was haben Sie da gemacht? Wie haben Sie das thematisiert? Das hat es sich nicht getraut. Und auch da gilt es wieder, das ist auch BGM, drauf zu achten und ganz aktiv zu fragen, lieber Mitarbeiter, wie geht es dir? Ja? Brauchst du Unterstützung? Und auch da gibt es ja online-mäßig, das gehört auch zu BGM dazu, psychosoziale Beratungsstellen einzubinden, ERP-Beratungen anzubieten für die Mitarbeiter, gibt so viele Möglichkeiten, also auch online äh, aktiv zu werden.
1: Ja, ich finde gerade beim Homeoffice oder bei der remoten Arbeit, wo man sich eben physisch nicht sieht und, und eigentlich nur über den Bildschirm kommuniziert, über diesen kleinen Ausschnitt, ist es eben noch viel wichtiger, die, die Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden engmaschiger zu gestalten und viel, viel mehr auf diese privaten Themen zu gehen. Und gerade, wenn du sagst, das ist natürlich ein, ein, ein gutes Beispiel, wenn man tatsächlich den Verfall in Anführungsstrichen sieht am Bildschirm, dass man dann halt eben nicht daneben sitzt und nichts macht, sondern dann wirklich noch auf einer privateren Ebene kommuniziert und einfach sagt, so wollen wir mal ein Gespräch vereinbaren und, und irgendwie uns mal hinsetzen virtuell und mal irgendwie gucken, wo, woran es liegt oder was wie wir, wie wir dich unterstützen können, was brauchst du im Homeoffice und vielleicht, oftmals sind es ja auch äh, gerade ganz andere Faktoren als als im Büro, also zum Beispiel meine Kinder sind zu Hause und ich habe keine ruhige Minute oder ich habe gar kein richtiges Büro, kann die Tür nicht zumachen, irgendwie, ich kann mich nicht konzentrieren oder ich äh, kann mich nicht von der Arbeit lösen irgendwie, ich bin irgendwie äh, immer zwischen privat und Arbeit und habe irgendwie gar keine, kann mental gar nicht mehr abschalten, also ich glaube, da muss man viel, viel mehr Kommunikationsmechanismen einbauen, eben über Zoom-Meetings hinaus, gerade wie du sagst, auch so ein Feierabendbier einfach mal zusammen oder, oder einfach mal eine Sportrunde, wo man halt eben auch sich privater austauscht und, und einfach mal die Möglichkeit hat, in den anderen reinzufühlen und zu sagen so, hey, wie geht's dir, weil im Büro nehmen wir das ja relativ gut wahr, wenn einer uns im, äh, auf dem Flur entgegenkommt und sagt, dann, dann merkt man ja schon an den Stimmungen, oh, der ist heute gut drau nicht gut drauf oder da ist irgendwas oder so oder sonst ist ja immer so fröhlich, heute sagt er gar nicht so nett Hallo, aber über den Bildschirm ist das immer ein bisschen schwieriger,
0: finde ich. Ja, und auch der Flurfunk funktioniert im Büro, ne? wenn es die Führungskraft nicht mitkriegt, dann vielleicht ein Kollege, der zur Führungskraft geht und sagt, gehen Sie doch mal gucken zu der VXY oder dem Herrn, ne? da, ist, da scheint was nicht zu stimmen und das es fällt jetzt weg. Also die Sinne der Führungskräfte sind durch die Homeoffice-Geschichte natürlich jetzt schon viel mehr hoffentlich geschärft und das, wie gesagt, das brauchen sie auch für die Zukunft bei ganzen Thematiken der Vereinsamung, Depressionen, Belastungsstörungen, Anpassungsstörungen, die werden uns die nächsten Jahre sicherlich begleiten.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, bei der digitalen Kommunikation kann es ja auch viel schneller zu Missverständnissen kommen, gerade wenn man nur über Schrift kommuniziert. Dass, äh, dass das, was man sagt, gar nicht so beim beim Empfänger ankommt und und dass es halt dann dann irgendwie zu Konflikten kommt oder oder das ganz falsch aufgefasst wird, weil äh, ich kann es ganz nett meinen und der andere, der das liest, denkt, was ist das denn jetzt, das ist aber unfreundlich oder, oder kurz formuliert oder so, da ist der andere jetzt irgendwie sauer auf mich und so. Von daher, da gilt es, glaube ich, noch viel, viel mehr irgendwie, ja, Gesprächsführung oder, oder Kommunikation oder die Psychologie hinter der Kommunikation zu achten und sich halt eben gerade als Führungskraft damit zu beschäftigen. Also wie kommuniziere ich und wie stelle ich auch sicher, dass das, was ich sagen will, genauso bei dem Gegenüber ankommt und dann auch so weiter kommuniziert werden kann und es irgendwo zwischen diesen verschiedenen Stellen nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt, so nach dem Motto stille Post irgendwie. Ich sag was und am Ende kommt was ganz anderes raus.
0: Also ich habe mit dem einen oder anderen Kunden von mir so Teamregeln aufgestellt am Anfang von Corona, schon letztes Jahr, dass sie sich genau überlegten, wie wollen wir im Team miteinander kommunizieren, wie wollen wir Pausen machen, ja, wie ist unsere Pausenkultur, wie ist die Erreichbarkeitskultur, also wie wollen wir tatsächlich komplett im Team miteinander umgehen. Auch Pausenregelung, ja, dass es auch wirklich heißt, nach 17 Uhr keine E-Mails beantworten und ähm, dass der Chef, dass die Mitarbeiter wissen, um die in die Zeit, ist der Chef erreichbar, an den Tagen um die Uhrzeit. Das ist im Geschäft was ganz anderes, da geht man mal schnell um die Ecke, guckt, ist der Chef da, kann ich mit ihm reden und das funktioniert online eben nicht und da tun sich die, die Abteilungen wirklich Gefallen, wenn sie da ganz klare Regeln aufgestellt haben. Die meisten haben das, glaube ich, schon... Aber du hast da vollkommen recht, das ist so wichtig, auch für die Führungskraft hier viel detaillierter Angaben zu machen, was erwarte ich von dem Mitarbeiter, wie soll das umgesetzt werden, bis wann soll das umgesetzt werden, da mussten sich, glaube ich, einige äh, sehr, sehr umstellen, von dem großen Ganzen auf das Kleine runterzubrechen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen genau diese Regeln, so doof es klingt, weil weil wir ja eigentlich so in der modernen Arbeitswelt alle weg wollen von Regeln und Hierarchien und so, aber genau das ist da eigentlich wichtig, auch um um so diese Entgrenzung von der äh, von der Arbeit oder von Arbeit und und Privatleben zu zu minimieren. Also ähm, dass man halt genau weiß, okay, wenn jetzt im Kommunikationstool ich direkt angesprochen werde, dann ist das wirklich eine, eine wichtige Information. Wenn einer irgendwie nur was reinpostet, dann muss ich da erstmal nicht drauf reagieren. Weil selbst wenn man sich das natürlich... Sehr sagt und so ist, ist es natürlich immer, gerade durch unsere ganzen mobilen Geräte und so, dann pinkt was auf und dann ist man sofort wieder gedanklich natürlich dabei und denkt, ach, da kommt, da antworte ich doch nochmal schnell und so. Und das verhindert natürlich, dass man so dieses komplette Abschalten ja in sein Privatleben oder Feierabend integrieren kann. Also insofern ja, hast du recht, dass dass eigentlich diese strikten Regeln da wichtig sind und, und äh, auch dass ähm, die Mitarbeitenden sich genau daran halten sollten. Also, das ist jetzt und dass das wirklich was ist, was man eben vorweg kommunizieren sollte. Und äh, eben auch gucken sollte, dass das nicht wieder vernachlässigt wird, sondern weiter umgesetzt wird.
0: Ja, und da ist ganz klare Führungsaufgabe da drin, steckt da drin. Das auch ein, selber einzuhalten, Pausenregelungen einzuhalten, Absprachen einzuhalten, klare Vorgaben zu machen. Und da haben sich sicherlich, das war für viele Führungskräfte und ist es ist immer noch bestimmt eine große Herausforderung, damit gut umzugehen. Wenn wir uns jetzt,
1: äh, oder wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, dass natürlich ähm, sowohl im Homeoffice als auch äh, im Büro ähm, dank unserer Digitalisierung viele Kommunikationswege einfach extrem überlastet sind. Also wir kriegen eine E-Mail-Flut jeden Tag, äh, welches Kommunikationstool auch immer man benutzt oder Projektmanagement-Tool, überall sind poppen Nachrichten auf und so überall ist irgendwas verpasst. Also wie oder welche Kommunikationswege kann ich dann noch für das BGM nutzen, dass es auch gesehen wird? Also dass es einfach in dieser täglichen Flut von Nachrichten nicht untergeht? Oder soll ich wieder ganz zurück zum Alten und einfach sagen, nee, tatsächlich ist der Aushang am schwarzen Brett die beste Lösung weil oder, oder irgendwie in der Kantine oder am Snackautomaten, weil das wird wenigstens gesehen und geht nicht unter.
0: Also ganz klar alle Wege nutzen. BGM muss alle Wege nutzen. Also viele nutzen ein BGM-Maskottchen, das schon mal auf jedem Brief, auf jedem Flyer, auf, in jeder E-Mail auftaucht, dass man sofort sieht, ah, hier kommt was von BGM. Das finde ich immer sehr schön. Wird auch äh, sehr angenommen von den Mitarbeitern, dass es so einen Wiedererkennungswert hat. Und ansonsten sollte ein Unternehmen wirklich alle Kommunikationswege nutzen, die ihm zur Verfügung stehen. Ja? Von hin, wenn man noch Gehaltszettel verschickt, auch da mal eine Aufforderung zum Gesundheits Tag oder eine Aufforderung zur Teilnahme an einer Befragung mit einpacken. E-Mails vor allen Dingen Team-Meetings, auch da reingehen. ja Dass man auch dem BGM-Beauftragten mal die Team-Meetings einlädt, von den nächsten Aktionen berichtet oder dass die Führungskraft selber von den nächsten Aktionen berichtet. Ich würde mal sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also im BGM muss die Kommunikation durch alle Kanäle gehen. Sie muss persönlich sein, auf persönlichen Weg, wie du sagst, auch mal fragen. Ne? Was würdest du dir wünschen? Bist du zufrieden? Brauchst du was? Bis hin auf elektronisch und schriftlicher Art. Also alles nutzen. Und wie gesagt, auch daran denken, nur weil ich was anbiete, selbst wenn das aus den Unter, aus der Befragung herausgekommen ist, heißt das noch lange nicht, dass alle schreien, yippie da will ich hin, das mache ich sofort mit. Ja, das ist, irritiert auch viele BGM-Verantwortliche, die sagen, Mensch, jetzt habe ich doch für euch schon das gemacht. Ne? Warum, äh, warum geht da keiner hin? Warum kriege ich nur fünf Teilnehmer? Dann ist es vielleicht nicht der richtige Kurs. Nicht die richtige Uhrzeit, dann sind die Rahmenbedingungen ganz häufig nicht klar. Also bitte auch immer um die Rahmenbedingungen kommunizieren. Ist es während der Arbeitszeit oder muss man ausstempeln? Muss ich mich beim Vorgesetzten abmelden oder ist es immer genehmigt? Muss ich es genehmigen lassen, die Teilnahme? Also die ganzen Rahmenbedingungen müssen ganz klar und immer wieder kommuniziert werden. Am besten einmal festlegen mit dem Betriebsrat, wenn der da ist, abstimmen, wenn es einen gibt und dann sagen, also immer bei uns alle Maßnahmen finden, was weiß ich, immer in der Mittagspause statt oder immer während der Arbeitszeit. Man muss nicht ausstempeln, muss man Kosten dazu schießen. Also die ganzen Rahmenbedingungen müssen auch immer wieder kommuniziert werden und auch den Führungskräften vermittelt damit die auch wissen, bitte motiviert eure Mitarbeiter zur Teilnahme. Also alle Wege nutzen.
1: Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, also dass man BGM oder die BGM-Maßnahmen auch zur Marke machen darf. Also diesen Marketing-Aspekt dahinter nicht vernachlässigen soll, sondern eher herausheben sollte. Also dass man zum Beispiel sich ein eigenes Logo baut oder dass man eben so einen einheitlichen Look hat oder so. Also wie wichtig ist das, dass, dass ich halt eben auch mich ansprechend präsentiere und nicht einfach nur irgendwie einen Zettel, die nach vier Zettel irgendwo hinhänge und sage, so äh, Donnerstag 10 Uhr, bitte alle kommen.
0: Total wichtig. Wir sind doch alle von der Werbung beeinflusst, ne? Und ich kann auch in solche Maßnahmen die Mitarbeiter total schön einbinden. Zum Beispiel kann ich einen Wettbewerb machen zur Ausschreibung ähm, für Maskottchen. Wie soll das aussehen? Oder für einen Slogan. Ich kann da ja schon ganz viel am Anfang machen, ähm, um die Mitarbeiter schon für das Thema zu motivieren. Da kommt so viel Kreativität zusammen, ja vielleicht noch einen kleinen Wettbewerb hinten dran. Es gibt so, so viele Möglichkeiten für, für Unternehmen, da eine Marke draus zu machen. Wie du sagst, das, ich finde, das ist unheimlich wichtig und motivierend. Ne? Und das hat so einen Wiedererkennungswert. Der BGM-Beauftragte, der kriegt auch eine gewisse Wertschätzung dafür, für seine Arbeit, weil er eben ein gewisses Budget vielleicht auch hat für solche Werbemaßnahmen. Intranet-Auftritt sollte auch gut gestaltet sein, dass die Leute auch Lust haben, darauf zu gucken, was gibt es Neues. Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, um das schön, das schön aufzubauen und motivierend.
1: Ja, vor allen Dingen, wie du gerade sagst, man darf auch gerne die Mitarbeitenden mit einbinden. Also das heißt ja nicht nur, weil ich als BGM-Manager, Managerin irgendwie im Unternehmen bin, dass ich jetzt auf einmal alleine dastehe und irgendwie alles selbst machen muss, sondern gerade diese Einbindung macht es natürlich auch, schön Und und so erschafft man ja auch Multiplikatoren. Also wenn ich zum Beispiel auch auf die eigenen Ressourcen im Unternehmen zurückgreife und einfach mal frage, wer hätte denn Lust auf eine Laufgruppe oder hätte Lust, das äh, irgendwie zu initiieren oder da welche zu finden oder wer hat denn Lust, vielleicht einmal die Woche gemeinsam zu kochen äh, in der Mittagspause oder so. Wer hat denn Lust, das da irgendwie so ein bisschen die Leitung zu übernehmen? Und da wird man, glaube ich, überrascht sein, wie viele Leute sagen, ja, da habe ich total Lust drauf und das wird mir Spaß machen. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, wenn das so ein Gemeinschaftsprojekt ist und nicht einfach nur so, das ist jetzt was, das kommt von oben und dann müsst ihr bitte alle mitmachen, weil das, ist, das tut euch gut und wer nicht mitmacht, der, ähm, ja, das ist dann auch egal <lacht> sozusagen, sondern, sondern dass es halt wirklich so ist, wir wollen das jetzt gemeinschaftlich irgendwie Unseren, unser Unternehmen gesünder machen und natürlich sollt ihr da als Mitarbeitende auch eingebunden werden und eure Vorschläge einbringen und du hast es vorhin angesprochen, man darf dann auch gerne mal kreativ werden, also warum muss denn BGM immer ernst sein und und irgendwie keinen Spaß machen, das stimmt ja überhaupt nicht, also da darf man ja auch andere Wege gehen und einfach gucken, okay, was funktioniert denn in unserem Unternehmen und wenn das halt ist, dass ich im, im irgendwie Apfelkostüm durch die Gänge laufe und Obst verteile, dann ist das halt so, also das ist ja ist ja nicht Sagt, dass man sich jetzt irgendwie an irgendein Schema halten muss oder diese und diese Maßnahmen nur umsetzen darf, sondern da gibt
0: es ja eine große vielfältige Welt da draußen, die man nutzen kann. Ja, also BGM kann man wirklich ganz toll aufsetzen, aber das ist, denke ich, auch ein bisschen eine Kulturgeschichte, Unternehmenskultur, wie die aufgesetzt ist. Ne? Und da nimmt ja BGM auch starken Einfluss drauf, äh, dass sich das auch wandelt mit der Zeit. Ne? Das ist äh, sehr schön, wenn man miterlebt, wie sich die gesamte Kultur im Unternehmen so leicht verändert. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Multiplikatoren suchen, würde ich immer an BGM empfehlen. Ja, auch zu gucken, ob es vielleicht noch BGM Ansprechpartner gibt in verschiedenen Abteilungen zum Beispiel oder wenn man mehrere Standorte hat, dass man da auch BGM-Koordinatoren noch mit einbindet, die dann auch wieder die Motivatoren vor Ort sind. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten da, was auf die Beine zu stellen im Unternehmen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, eigentlich sollte das Ziel sein, BGM oder eben diese, diesen Gesundheitsgedanken irgendwann auch in die Unternehmenskultur zu verankern, dass es sich eigentlich ganz natürlich anfühlt, dass diese Maßnahmen stattfinden, in welcher Form auch immer, oder dass eben die Mitarbeitenden daran teilnehmen oder dass eben eine offene Kommunikation untereinander stattfindet, dass das gar nicht mehr so initiiert werden muss, sondern dass das einfach zum Daily Business gehört. Also das ist natürlich ein langer Weg, aber was muss ich oder welche ähm, ja, Stellschrauben muss ich setzen, damit ich irgendwann eben dieses Ziel erreiche, okay, BGM gehört zu unserer Kultur. Und, ähm, das leben wir unter gibt es gar keine Frage, ob da irgendwie niemand zu den Maßnahmen kommt, weil das ist so gestaltet, dass, dass alle daran Spaß haben und, und dass sich das ganz natürlich anfühlt.
0: Ich denke, dass die besten Stellschrauben, die sind tatsächlich, dass es einen BGM-Verantwortlichen gibt, der das nicht nur nebenbei macht, neben seiner normalen Arbeit, sondern dass er tatsächlich eine 50-Prozent-Stelle zum Beispiel davon, äh, dafür kriegt oder sogar je nach Unternehmensgröße eine 100 stelle Das ist aber nicht ganz häufig der Fall, aber ich sage mal so 50%. 50-Prozent-Stelle, die ganz klar auch definiert ist, mit welchen Aufgaben das dann an den Ursachen orientierte Maßnahmen stattfinden. Das ist, das ist alles so Führungskultur, wenn es dann auch hingeht, dass die Führungskräfte immer mehr involviert sind, dass die auch ihre Rolle im BGM kennen. Und Leben, auch das braucht eine gewisse Zeit, ne, bis so alle an einem Strang ziehen zu diesem Thema. Und dann wird es mit der Zeit, wenn man sieht, es gibt auch ein Management-Review, was ist gut gelaufen, was war nicht so gut gelaufen, also zu überlegen, welche Maßnahmen machen wir im nächsten Jahr, wen können wir einbinden. Ja, dann wird es mit der Zeit in eine Kulturveränderung geben, in wirklich in gesunde Führung und ja, das wächst mit der Zeit.
1: Ja, da schlagen wir ja wieder die Brücke zur Evaluation, also ich glaube, das ist halt auch wirklich mit der wichtigste Punkt, immer wieder reinzugehen und zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg, ist das, was ich mache, gut, muss ich irgendwas verändern, wie du sagst, ähm, vielleicht würden mehr Mitarbeitende teilnehmen, wenn, wenn sie sich nicht ausstempeln müssen oder so, oder wenn das anders kommuniziert wird von den Führungskräften und da sagst du ganz richtig, dafür braucht es halt eine, eine richtige Position und nicht jemand, der das neben seinem Alltagsjob noch nebenbei macht und sagt, ja okay, dann ähm, entwerfe ich jetzt hier nochmal einen Flyer und oder stelle irgendeinen Dienstleister an, sondern dass es wirklich als vollwertig angesehen wird und und auch gesehen wird, gerade von der Unternehmensleitung, wie viel Positivität das bringen kann, wenn jemand sich halt den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt und nicht eben einfach mal so nebenbei die Aufgabe bekommt, ja du bist doch ja gesundheitsinteressiert, dann kannst du das ja jetzt auch nochmal mitmachen oder so. Sondern dass, dass es wirklich einfach einen riesigen Mehrwert bringt, wenn da wirklich jemand im Unternehmen ist, der sich voll und ganz darauf fokussiert und, und eben auch entsprechend die Ressourcen hat, um BGM umzusetzen und dann natürlich auch immer wieder auszuwerten und genau auf das Unternehmen und die Bedürfnisse maßzuschneidern über die Zeit.
0: Also BGM ist ein Projektmanagement. Bei den Schulungen, die ich zum Thema BGM gebe, ist der einen Schwerpunkt Change Management und Projektmanagement. Weil beides hängt ganz stark miteinander zusammen. Und wenn ich das eine Systematik einführe, habe ich beides. Ich habe einen Change-Management-Prozess und gleichzeitig dann auch einen starken Projektmanagement-Charakter. Ja, ich muss ein Budget haben. Ich muss Zielvorgaben haben als BGM-Beauftragter. Ich, hab, ich muss mir noch ganz klare Ziele stecken. Was will ich bis wann erreicht haben? Von übergeordneten Zielen fürs Unternehmen bis hin runtergebrochen. Was bedeutet das für den Mitarbeiter? Und natürlich will ein Unternehmen immer mehr wir senken den Krankenstand. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, da brauche ich diese Kontinuität drin, um immer wieder was zu tun. Das hat ganz viel mit Effizienz, mit Motivation der Mitarbeiter zu tun, die zu packen.
1: Jetzt ist ja dein deine Aufgabe oder deine Mission, wenn man so nennen kann, auch den Unternehmen den Sinn hinter BGM zu vermitteln oder beziehungsweise denen eben äh, äh, das so zu erklären, dass sie es auch an ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte weiter kommunizieren können. Also welcher Sinn steckt dahinter? Ähm, wie, wie kann ich diesen Sinn vermitteln? Beziehungsweise äh, was sollte der Sinn überhaupt sein? Und und ja, wie, wie kann ich das so weitertragen, dass jeder im Unternehmen versteht, warum diese Maßnahmen jetzt gemacht werden und wo die Reise hingehen soll.
0: Das ist quasi so ein bisschen das, was wir gerade schon alles gesagt haben, zusammengefasst. Ja? Der Sinn im BGM ist nicht die Einzelmaßnahme und, äh, da den, und da einen kleinen Prozentsatz der Mitarbeiter zu erreichen, die sich freuen, dass es jetzt mal den yogakurs gibt, sondern der Sinn im BGM ist tatsächlich ein Managementsystem aufzubauen und die Führungskräfte mitzunehmen, auch die mal zu fragen, was braucht ihr, was ist für dich BGM, was was brauchst du, liebe Führungskraft, um deinen Job noch besser machen zu können. ja? Und erst wenn ich die motiviert habe für ihre Arbeit, wird es auch eine Motivation geben, dass die wieder ihre Mitarbeiter motivieren. Also BGM ist ein Kulturprozess, ein Kulturveränderungsprozess, der angestoßen wird. Und wenn ich das richtig hinkriege, dann mache ich BGM mit Sinn und Verstand. Ja. Von der Stakeholder-Analyse, Risikoanalyse, Projektmanagement. Wenn ich das alles beherzige, dann wird da ganz viel passieren im Unternehmen. Zum Positiven hin.
1: Liebe Katrin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke in die Welt des betrieblichen Gesundheitsmanagements und natürlich für die vielen praktischen Anwendungstipps. Und ich hoffe natürlich, dass du noch ganz, ganz viele Unternehmen inspirieren kannst und den Sinn hinter Gesundheit vermitteln kannst, sodass ähm, ja, viele Unternehmen das in ihre Kultur aufnehmen und die Veränderung wirklich spüren.
0: Yeah. vielen Dank, Vivi, für diese tollen Fragen und den tollen Austausch. Mit dir hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe auch noch auf viele Unternehmen, die den Sinn für BGM finden. Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.